0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: E hoje eu vou contar um caso escolhido pelos nossos membros embaixadores do Clube Crime Mania. Para quem não sabe, você sendo embaixador do nosso clube, tem o benefício de votar em nosso conteúdo e escolher um episódio a ser contado no mês. Sempre são casos intrigantes, lógico... E pra ser sincera, eu tava torcendo pra que esse ganhasse a votação. Porque é uma história cheia de reviravoltas, daquelas que a gente nem imagina.
1: Pois é, Rafa, e lembrando que a votação da pauta né, dos episódios é um dos benefícios do nosso clube, que tá sendo muito legal de acompanhar as pessoas, se engajando as pessoas, se inscrevendo, virando membros, querendo mais conteúdo de True Crime, querendo mais Crime Mania. Também tem minisódio extra, episódio extra, grupo do Telegram para debater, chamada de vídeo para debater com a gente. Então tem muita coisa legal acontecendo. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada lá no link na nossa descrição para você também se inscrever e virar um membro do nosso clube Crime Mania.
0: O caso que eu vou contar hoje é sobre uma família linda que tinha tudo. Eles moravam numa casa bacana, num bairro seguro, tinham grana, emprego, filhos lindos e pais super amorosos e participativos. Mas o rumo dessa família inteira mudou de repente quando uma tragédia assolou a casa deles. Eles não tinham inimigos, não tinham trabalhos perigosos nem nada do tipo, então no começo ficou até complicado para todo mundo entender o que de fato tinha acontecido. Só que quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. A tragédia já estava concreta. Então agora fiquem atentos, ouçam com cuidado, porque hoje eu vou contar a terrível história da família Whitaker. e Patrícia Whitaker eram um casal que morava em Sugar Land, nos subúrbios de Houston, no Texas. Agora, Sugar Land é conhecida como um dos melhores lugares para criar uma família. Essa cidade foi fundada em 1838, em meio a um latifúndio onde se cultivava cana-de-açúcar. E aí, o seu nome, Sugar, em inglês, significa açúcar, ou seja, Sugar Land, a terra do açúcar. Sugarland sempre teve uma taxa de homicídios praticamente inexistente, e esse era um dos motivos que a família Whitaker vivia de forma feliz e muito tranquila. Kent, o pai, trabalhava em uma empresa de construção, e a Patrícia, conhecida como Trisha, seguiu a carreira de professora primária e era super popular entre seus alunos. Durante seus dias de professora, a Trisha era conhecida por sua abordagem gentil e divertida no trabalho. E depois de uns anos, acabou abdicando da carreira para ficar em casa e cuidar dos seus filhos Thomas Barlett, que era mais conhecido como Bart, e o caçula Kevin. Ambos os pais eram muito amorosos e Kent e Trisha, inclusive, eram aquele tipo de pai e mãe dos amigos dos filhos. A amiga do Kevin, Brittany Barnhill, disse que eles eram os segundos pais de muitas pessoas. Eles tinham uma casa legal e Kevin, o mais novo, idolatrava seu irmão mais velho, Bart. Kent passava muito tempo com seus dois filhos e ele e Bart adoravam pedalar longas distâncias juntos. Pode-se dizer que a vida social e familiar dos Whitaker pareciam perfeitas. No entanto, a verdade talvez fosse um pouco diferente. A vida deles era como se fosse um castelo de cartas. O dia 10 de dezembro de 2003 era um dia de celebração para a família. O filho mais velho, Bart, tinha acabado de passar nos exames finais da faculdade e logo, logo estaria formado. O Bart, na verdade, tinha começado numa outra faculdade, chamada Universidade de Baylor, em 2001, mas depois ele resolveu se transferir de lá para Sam Houston State University, e aí ele ter persistido, mesmo depois de mudar de faculdade, era um motivo de grande orgulho para os seus pais. E aí eles resolveram sair em família para comemorar. Os pais também deram um presentão para o filho, um baita presente, um relógio Rolex, que custa, sei lá, acho que no Brasil mais de 20 mil reais, como presente de formatura da faculdade. Todos foram juntos ao restaurante Papadô onde eles comeram um jantar com frutos do mar e até uma sobremesa surpresa fofíssima, especialmente feita para o Bart, com as palavras parabéns escritas com calda de chocolate. Eles tiraram algumas fotos e a família estava mais do que feliz. Eles estavam radiantes. Só que mal sabia que logo, logo, tudo isso ia mudar. Depois do jantar, os quatro voltaram para casa em Sugarland. Quando eles saíram do carro, o filho mais novo, Kevin, um estudante de segundo ano, foi na frente e até a porta e abriu. Ele entrou, a mãe Trisha estava logo atrás dele. Kent e Bart entraram logo na sequência. No livro que o Kent escreveu, ele descreveu os momentos seguintes dessa entrada na casa. AP, pode ser pra gente as falas do Kent, por favor?
1: Claro, Rafa, dizia o seguinte, abre aspas. Ouvi um barulho muito forte, mas não reconheci imediatamente como um tiro. Houve um momento de silêncio. Então Trisha exclamou, ah não, quando outro tiro foi disparado. Eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Dei um passo à frente e pela primeira vez olhei para dentro da casa. A luz da varanda da frente iluminou uma pessoa usando uma máscara de esqui a cerca de dois metros e meio de distância, de pé ao lado da escada. Eu não conseguia ver Kevin, embora ele estivesse deitado nas sombras ao lado de onde o homem estava. Ou oh, Trisha, que devia estar bem aos meus pés. Fiquei ali me perguntando qual dos amigos bobos de Kevin estava pregando uma peça em nós com uma arma de paintball.
0: Pois é, as coisas tomaram um rumo horrível. E a NBC relatou mais tarde citando um advogado, abre aspas, o Kent viu seu filho Kevin entrar na casa, ouviu o primeiro tiro fatal e viu o corpo dele caído na casa escura. Ele ouviu as últimas tosses úmidas da esposa Trisha, enquanto o próprio Kent morria com um ferimento. A bala atingiu o Kent a quase 15 centímetros de seu coração. E aí o Kent se deu conta. Não, aquilo não eram tiros de paintball. No livro, novamente, o Kent relatou. A P. lê pra gente, por favor. Claro,
1: Rafa. Ele relatou o seguinte, abre aspas. Sempre ouvi dizer que nessa hora a sua vida passa diante dos seus olhos como se fosse um filme. Mas não foi isso que aconteceu enquanto eu estava deitado no concreto frio naquela noite de dezembro, vendo o sangue de um ferimento de bala cobrir minha camisa branca. Em vez disso, encontrei-me orando pela minha família. Houve quatro tiros, um para cada um de nós. Eu disse a Deus que, se fosse a minha hora, eu estava pronto para morrer, mas rezei para que ele poupasse minha esposa e dois filhos. Chamei por cada um deles, mas não obtive resposta exceto por algumas tosses silenciosas e úmidas da minha esposa, Trisha. Fecha aspas.
0: Trisha e Kevin sofreram ferimentos fatais, feitos com uma pistola Glock. O Kent também foi atingido na parte superior do corpo, mas sobreviveu. O Bart também foi atingido, mas escapou quase ileso porque o ferimento dele foi no braço. O filho mais velho tinha sido o último a entrar na casa, porque tinha ficado para trás enquanto verificava as mensagens no celular. Um vizinho chamado Cliff Stanley correu para o local e usou a sua própria camiseta para estancar o ferimento de bala do Kent. O Barton então ligou para o 911, explicando que tinha sido baleado no braço e que perseguiu o atirador pela porta dos fundos. Quando perguntado sobre a aparência do agressor, ele falou abre aspas, não sei, talvez ele fosse negro, fecha aspas. Rapidamente, a equipe médica levou o Kevin, que estava gravemente ferido para a emergência, mas ninguém havia avisado a ele sobre o que tinha acontecido com a Trisha e o Kevin. No quarto, quando ele já estava hospitalizado, chegou alguém da administração do hospital e quando ele perguntou sobre a esposa e os filhos, ela disse para ele não se preocupar. O filho Bart estava sendo transportado de ambulância e chegaria em breve no hospital. Ele seria tratado ali mesmo, a poucos metros dele. Apesar do Kent ter ficado aliviado, ao mesmo tempo ele ficou em pânico, porque ele entendeu o recado. Se eles só estavam cuidando dele e do Bart, onde é que estavam a Trisha e o Kevin? O Kent então se virou para os seus pais, que já tinham chegado no hospital, e disse... Abre aspas... Mãe, eu acho que é uma boa chance de que a Trisha e o Kevin sejam mortos... Fecha aspas... E aí quando ele fez essa pergunta... Ele direcionou o olho para a moça administradora do hospital... E tentou confirmar, né... Perguntando... Não é mesmo? É isso? E aí ela olhou de volta para ele por um longo momento... Acenou com a cabeça e disse que sim... Eles realmente não tinham sobrevivido... O Bart foi levado para o quarto de hospital alguns momentos depois... E o Kent soube que ele havia corrido para dentro da casa escura e em uma aparente briga com o atiradora havia sido baleado no braço esquerdo. Ele estava em choque sem conseguir reagir àquele horror. A equipe de emergência correu ao redor deles, limpou as feridas, aplicou curativo e também gesso porque os dois tinham quebrado o braço. A bala que atingiu o Kent entrou no ombro direito e atravessou o músculo do braço, atingindo o meio do úmero e quebrando o osso. O braço esquerdo superior de Bart foi quebrado onde a bala atingiu. Em seu livro, o Kent relatou com muita dor. Apelê pra gente a falar dele, por favor?
1: Claro, Rafa. Abre aspas. Minha esposa, meu amor, minha melhor amiga, aquela que me conhecia e me amava mais do que qualquer outra a quem eu tinha sido fiel por 28 anos. Estava morto. Meu filho Kevin, com sua incrível fé cristã, sua personalidade divertida, sua paixão por esportes e atividades ao ar livre, nunca se formaria na faculdade, se casaria ou nos daria netos. Bart estava no corredor sofrendo uma dor e um choque que pareciam ainda mais intensos do que eu estava sentindo. Aos 55 anos, eu enfrentaria o último terço da minha vida sem a maior parte da minha família. Fecha aspas.
0: Nos dois dias seguintes, enquanto o Bart e o Kent esperavam em seus quartos pela cirurgia, eles tiveram um número enorme de visitantes. As pessoas sempre estavam fazendo fila nos corredores do hospital, esperando para vê-los, e a comunidade realmente estava ali para apoiá-los nessa tragédia. O detetive de homicídios Marshall Slott, que falou ao programa Arquivos Forenses e ao 2020 da rede ABC sobre os assassinatos, Lembrou que pensou que a operadora do 91 estava brincando Quando disse que um tiroteio envolvendo quatro pessoas Tinha acontecido em Sugar Land Mas quando ele chegou no local Ele percebeu que aquilo não era brincadeira Ele encontrou aquelas pessoas feridas com ferimento de balacada Descobriu-se também que a arma que foi usada Nos assassinatos e na tentativa de assassinato Estava registrada em nome de Kevin Whitaker. Ou seja, alguém havia arrombado o cofre da casa onde a arma ficava. Enquanto a família sobrevivente estava no hospital, os detetives iniciaram as investigações. Inicialmente, os policiais notaram que aquilo estava um pouco estranho. Aquela cena estava muito fora do comum. Com anos de experiência, eles conheciam bem as cenas de crime. E aquela em específico estava muito estranha. As gavetas estavam todas cuidadosamente puxadas da mesma forma e nada tinha sido levado. Dinheiro, joias, equipamentos de informática e coisas valiosas da família tinham permanecido intocadas. A polícia até chegou a pensar que o suspeito era um ladrão armado que tinha invadido a casa dos Whitaker e depois mais uma casa, só que os cães farejadores não detectaram o cheiro desse suspeito na casa da família. No dia seguinte ao tiroteio, o Kent recebeu a visita do detetive Marshall Slott e seu parceiro Billy Bow, do Departamento de Polícia de Sugarland. Eles foram até o hospital e o questionaram extensivamente sobre o que tinha acontecido na noite anterior, detalhe por detalhe, minuto a minuto, e o Kent foi cooperativo dizendo que faria tudo o que pudesse para ajudá-los a descobrir quem era o responsável, por aquele ataque que havia aniquilado metade da família dele. Eles não tinham inimigos e o Cancer não fazia ideia de quem poderia ter empenhado esforços para prejudicá-los daquele jeito. Nada fazia sentido para ele e o Kevin estava mais do que aflito. Ele também, claro, estava preocupado com seu filho Bart, que estava hospitalizado. Os detetives, então, voltaram para sua investigação, prometendo que não desistiriam desse caso tenebroso e, assim que tivessem notícias, eles avisariam. No dia seguinte, os detetives, de fato, voltaram com algumas informações. Mas não eram, digamos assim, informações que o Kent estava esperando. Os detetives Marshall e Billy começaram revelando algo que, logo de cara, chocou aquele pai de família. Os investigadores disseram que Bart, o filho mais velho e sobrevivente, na verdade não estava prestes a se formar na faculdade. Ou seja, toda aquela história de jantar, celebração, exames finais, era uma mera encenação. Para piorar a coisa toda, a verdade mesmo era que ele nem estava mais matriculado na faculdade. Um repórter do jornal tinha descoberto que ele havia se transferido da Baylor para a Sam Houston University, mas aparentemente faltou muitas aulas e aí parou de ir completamente e gastou o dinheiro da matrícula e da mensalidade que os pais pagavam em outras coisas. O Kent ficou absolutamente chocado com a notícia, mas mais ainda horrorizado e com medo ao perceber que se isso fosse verdade... Juntamente com alguns encontros que o Bart já tinha tido com a polícia no passado, poderia acabar distraindo a polícia de procurar o verdadeiro assassino. O Bart tinha um registro anterior de prisão por invadir a escola que estudava e roubar computadores. Depois que isso aconteceu, os pais chegaram até a enviar ele para uma escola particular cristã. Só que agora com toda essa mentira, os investigadores poderiam começar a olhar para o Bart como um possível suspeito daquele assassinato, o que era muito improvável. Para confirmação e desespero do Kent, os detetives disseram que sim, eles estavam analisando todas as possibilidades, inclusive essa. Depois que os policiais saíram, o Kent imediatamente subiu em sua cadeira de rodas e foi até o quarto do filho no hospital para questioná-lo. Ele perguntou, Bart, o que você estava pensando? Você nem estava mais matriculado? Como você pode mentir para nós sobre a sua formatura? Os sentimentos de Bart pareciam oscilar entre dor, vergonha, arrependimento, medo. E aí ele disse, abre aspas, Pai, eu sinto muito. Eu não queria te contar porque eu sabia o quanto você e mamãe estavam ansiosos pela minha formatura. Eu só imaginei que poderia resolver isso de alguma forma e fazer as aulas no próximo semestre sem ninguém saber. Fecha aspas. E aí o Kent respondeu.
1: Abre aspas. Como assim não saberíamos? Como eles deixariam você se formar? Como você entrou nessa confusão em primeiro lugar? Fecha aspas.
0: E aí o Bart disse. As coisas estavam loucas no trabalho durante todo o verão. Alguns caras desistiram, todo mundo estava trabalhando muito e com a escola começando eu simplesmente não tinha tempo suficiente. Eu sinto muito. Decidi ajudar no trabalho e recuperar a escola na primavera.
1: O Kent retrucou. Abre aspas. Você tem ideia do que você fez? Graças a essa pequena mentira sobre a formatura, a polícia pensa que você é um suspeito. Na verdade, agora você parece ser o único suspeito. Você não estava na faculdade. Você disse a todos que estava se formando eles acham que você liderou os assassinatos para encobrir. Você pode ver como isso é estúpido? Sua mentira fez o impossível. Tornou as mortes de Trisha e Kevin ainda piores. Porque agora a polícia acha que você estava envolvido. Você tem ideia de como isso é ruim? Fecha aspas.
0: O Bart então desesperado, disse ao pai que aquilo era loucura. Que ele não teve nada a ver com os tiros e pediu mil desculpas. E ele acrescentou, abre aspas, Eu não queria mentir para você e para mamãe. Eu só estava com medo do que vocês diriam e não queria desapontá-los. Isso vai ficar bem. Fecha aspas. Depois de um tempo, o Kent acabou se acalmando, disse a ele que o amava e que a polícia logo perceberia que nada o ligava à tragédia que tinha acontecido. Ele então voltou para o quarto, mas ainda muito zangado, desapontado e, claro, deprimido. Com o passar dos dias, duas coisas começaram a acontecer. Primeiro, após as mentiras que o Bart tinha inventado, as investigações se concentraram cada vez mais nele. E segundo, que o Kent começou a refletir que a vida perfeita que ele achava que tinha, talvez não fosse tão perfeita assim. Os investigadores também acharam um pouco estranho que uma foto do Bart tirada no jantar de formatura, formatura entre aspas, estava com ele mostrando o dedo do meio.
1: Ah, Rafa, mas isso podia ser só um jovem bobo zoando a foto, né?
0: É, total, apel. Eu tenho primos mais novos que totalmente fariam isso. Mas enfim. Até então, os investigadores não tinham nada concreto contra o Bart, então essa foto era mais um indício sem nenhuma prova concreta. Mas então, em 15 de dezembro de 2003, um amigo dele chamado Adam Heap entrou no departamento de polícia de Sugarland. Pedindo para falar com os detetives do caso. E esse Adam contou uma história arrepiante. Ele tinha frequentado a escola Clemente em Sugarland com Bart e relatou que dois anos antes, em 2001, ele o havia chamado para conversar. Nessa conversa, o Bart chamou o Adam para participar de um plano para matar os seus pais com uma arma de fogo para que o Bart pudesse dar a parte deles no negócio de construção da família. O Bart chegou a mostrar a casa ao Adam, inclusive o orientando onde ele deveria ficar, porque ele seria o atirador. O Adam chegou a desenhar um diagrama do layout da casa da família para os policiais e detalhou que o plano era Bart tirar a família de casa, levando-os para jantar, mas deixando uma porta destrancada para que ele pudesse entrar. O colega de quarto de Bart da Universidade, chamado Justin Peters, levaria a arma e daria ao Adam para usar naquela noite. No diagrama, o Adam também desenhou um boneco de palito do atirador na sala de jantar e três corpos de bonecos de palito no saguão da frente. O Bart planejava levar um tiro no braço para despistar a polícia, já que ele seria o único herdeiro da propriedade da família que era estimada em mais ou menos 1.5 milhão de dólares. Depois da denúncia de Adam Heap, a polícia primeiro verificou ele mesmo como suspeito. Havia chances de que ele era o culpado e estava querendo incriminar outra pessoa pelo feito. Só que o horário de saída no trabalho do Adam estava registrada, então ele tinha um álibi para a noite do tiroteio, e assim o Adam foi eliminado como suspeito imediatamente. A polícia aí foi atrás do outro homem citado por Adam, o ex-colega de quarto do Bart, o Justin Peters. Quando entrevistado por detetives, o Justin admitiu a sua participação na trama que o Adam havia descrito e confirmou que ela tinha sido planejada para 5 de abril de 2001. O Justin também disse aos investigadores que o Bart originalmente recrutou ele e outro colega da faculdade um menino chamado Will Anthony, para matar a família em dezembro de 2000, só que aquela trama de 2000 também fracassou. Nas duas vezes, o motivo do assassinato de Bart, de acordo com esses relatos dos amigos, era para herdar o dinheiro e a propriedade da família. Os amigos disseram também que Kent e Trisha tinham ouvido falar dessa trama. Na época, um amigo da faculdade do Bart avisou a polícia sobre o plano. Mas a verdade é que Kent e a Trisha não levaram a sério, lógico, como poderiam acreditar numa coisa dessa, né? O que eles lembravam do Bart, provavelmente, era o filhinho deles ensinando o irmãozinho mais novo a andar de bicicleta. Enfim, ele pequenininho, aquela pessoa que eles criaram que jamais faria aquilo. Na época, os pais até mencionaram ao Bart sobre isso, sobre essa suspeita que veio da polícia mas o casal acreditou na explicação do filho de que era tudo uma piada ou um mal-entendido dos colegas. Sem mais pistas a serem seguidas, o detetive Marshall Slott resolveu então ir por outras vias. Ele ficou sabendo que em dezembro de 2003, o Bart estava dividindo a casa com um garoto de 21 anos chamado Chris Brasher, com quem ele tinha trabalhado no Bentwater Club. Algumas portas adiante morava outro menino chamado Steven Champagne, para quem Bart tinha conseguido um emprego de bartender naquele mesmo clube. Então os detetives se concentraram nesses dois garotos. Só que ambos negaram ter qualquer envolvimento nos homicídios e também forneceram amostras biológicas e de DNA aos investigadores. De qualquer forma, os policiais grampearam secretamente os telefones do Chris Bashar e do Steven Champagne, mas nunca captaram nenhuma conversa incriminadora. Ainda assim, um esforço para enervar os jovens, a polícia continuamente deixava claro que estava os observando. As autoridades também instruíram Adam Tripp a confirmar a sua história tentando fazer Bart admitir que planejou o assassinato de sua família. O Bart não chegou a se referir especificamente sobre os assassinatos, mas em uma das gravações, o pegou tentando subornar Adam para ficar quieto em troca de 20 mil dólares. Só que não se sabia o motivo nem as razões desse silenciamento. Após a experiência horrível dos tiroteios, o Kevin e o Bart se recuperaram e o Bart voltou a morar em casa com seu pai na casa da família onde ocorreram os assassinatos. Tudo estava se ajeitando para a pequena família até que um dia, sete meses depois do assassinato de seus familiares, o Bart desapareceu de repente. E por quase um ano, ninguém soube do seu paradeiro.
1: Nossa, imagina o pai dele, depois de ter passado por toda a tragédia, ainda ter o filho desaparecido.
0: Exatamente, até imagina a dor desse pai. Mas bom, finalmente, onze meses depois dele desaparecer e um ano e meio após o tiroteio, Algo se revelou. O Stephen Champagne resolveu abrir a boca. Ele admitiu finalmente que sim, o Bart tinha contratado ele e seu amigo Christian Bachiar para matar a família inteira. Stephen Champagne relatou que na noite dos assassinatos, ele vigiou a família no jantar da formatura, né, suposta formatura no Papadô, onde o Bart comia o seu bolinho com parabéns escrito em cima. Aí ele ligou para o Chris Bachear para avisá-lo quando o grupo deixou o restaurante. O Bart prometeu pagar seus dois amigos um valor de um milhão, só que ele nunca pagou. De acordo com o Stephen Champagne, o Bachear foi o atirador e ele somente dirigiu o carro de fuga. O Steven também disse que ele não queria muito participar da trama, mas sentiu que já estava muito envolvido para desistir naquele momento. Ele se sentiu meio obrigado a participar. Depois da denúncia, Steven Champagne levou a polícia ao local onde ele e o Chris jogaram uma sacola com as evidências do assassinato no lago Conroe. Mergulhadores conseguiram recuperar a bolsa de evidências, e lá continha um cinzel com tinta combinando com a do cofre de armas do Kevin, uma luva que combinava com uma deixada na cena do crime e uma garrafa de água com o DNA do Chris Brachear. Só que até então ninguém sabia onde o Bart estava. A polícia não tinha ideia onde o principal suspeito dessa tramóia se encontrava. Até que eles receberam um telefonema que revelou toda a saga e o paradeiro dele. Um homem chamado Rudy Rios, de olho na recompensa de 10 mil dólares oferecida por informações sobre a localização do Bart, ligou para a polícia dizendo ter muitas informações importantes. O Rudy Rios, que também trabalhava no clube de campo perto da casa do Bart, disse aos detetives que tinha vendido a sua identidade para Bart e o ajudou a fugir para o México. O Bart usou por volta de 10 mil dólares do dinheiro do pai e fugiu para o país. O Rude ajudou Bart a se instalar na região de Serralvo. Novo na cidade, o Bart justificava o tiro que ele tinha no braço aos seus novos amigos, dizendo que ele tinha sofrido um ferimento de bala enquanto lutava no Afeganistão. Olha a ousadia. Ele também teria dito a eles que a mãe dele era uma prostituta e ele era basicamente um órfão. No México, vivendo com a identidade de Rude Rios... O Bart começou a ir à igreja e a flertar com uma garota que ele conheceu lá, chamada Cindy Lou Salinas. Ela disse que ele a conquistou e citou, abre aspas, Ele me trazia flores, ele era tão bonito e misterioso, fecha aspas. Os dois começaram a namorar e Bart, sob o nome de Rudy Hills, logo conquistou os pais da namorada. O pai dela, um homem chamado Homero, chegou a contratá-lo para trabalhar na loja de móveis da família. Os Salinas eram uma das famílias mais ricas da cidade, e assim de luz certa vez o pegou mexendo no cofre da família, onde eles permitiram que ele guardasse as poucas economias que tinha, junto com objetos de valor. Nesse ponto da investigação, a polícia tinha provas físicas para ligar o Bart aos assassinatos e obteve um mandado de prisão. O Bart foi preso no México em 22 de setembro de 2005, sem resistir à prisão. A teoria da polícia é que enquanto a família estava comemorando no jantar, o Chris Brachear entrou na casa, abriu o cofre e tentou simular um assalto. Assim que Kent, Patricia e Kevin entraram na casa, o Chris atirou em todos eles. Logo depois, ele atirou em Bart, em um local não fatal, apenas para não parecer suspeito. Só que na pressa de sair do local, o Chris acabou levando consigo o celular de Bart ao invés da arma. Chris então entrou num carro, dirigido pelo comparsa Steve Champagne, e eles então jogaram a bolsa de evidências com os itens do crime na água. Após os tiroteios, o Bart fez um bom trabalho, fingindo que estava feliz que os paramédicos tinham salvado a vida do pai dele, mas em algum momento ele disse ao Steve Champagne que queria que ele terminasse o trabalho e desse conta de matar o seu pai na próxima vez. Em outubro de 2005, um júri indiciou o Bart, então com 25 anos, Steve Champagne e Chris Bashar, com 23 anos como culpados por esse homicídio. O Chris se declarou culpado em 2007 e recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Já o Steve Champagne pegou 15 anos em troca de testemunhar contra o Chris e o Bart. Antes da fase de sentença, tanto o Kent quanto o irmão de Trisha pediram que o Bart fosse poupado da pena de morte. Como justificativa, a família disse que o Bart admitiu a culpa, expressou remorso pelos assassinatos e também remorso por envolver os seus amigos no plano. O Bart disse que sempre sentiu que não corresponderia às expectativas de seus pais. Mais tarde, ele também relatou ao 2020, um programa da ABC, que ele sentia como se não se encaixasse na família. Numa entrevista da prisão com Lisa Ling em 2014, o Bart disse que cometeu os assassinatos porque se sentia inadequado e achava que seus pais não o amavam. Uma explicação nada convincente para cometer assassinato, na minha opinião. Para os promotores, a trama teve muito mais a ver com ganância e encobrimento de mentiras. Em 8 de março de 2007, depois de deliberar por duas horas, o júri considerou Bart Whittaker culpado de assassinato. De acordo com o um relato do Houston Chronicle, depois de 12 horas de deliberação, o Bart recebeu uma sentença de morte por injeção letal. Embora ninguém saiba se o remorso do Bart era genuíno, o comportamento educado e cooperativo na cadeia impressionou os guardas, tanto que vários deles até chegaram a escrever cartas pedindo clemência para o Bart. O advogado dele, Keith Hampton, instigou o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Texas a lembrar da história de Caim no Antigo Testamento. Caim, que matou seu irmão, mas ele mesmo acabou sendo poupado por Deus. Finalmente, quanto à questão do que transformou Bart em um assassino tão insensível e motivado, nenhuma menção a qualquer tipo de abuso ou trauma na infância que ele pudesse ter sofrido apareceu. Desde então, o Kent Whittaker se casou de novo e dedica seu tempo a espalhar a mensagem sobre perdão. O Kent escreveu o livro Murder by Family, no qual ele acompanha a dor, lágrimas e fé que o levaram a tudo. Além disso, ele lotou muito para impedir a execução do seu filho. Ele relatou, abre aspas, Acho que a justiça seria a oportunidade de passar a vida tentando ajudar os outros e permitir que meu filho trilhasse esse caminho. Fecha aspas. Em fevereiro de 2018, enquanto estava no corredor da morte na unidade Polunsky, em Livingston, no Texas, cerca de 40 minutos antes da execução, o governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que concederia clemência a Bart na época com 38 anos. O Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Texas, em uma rara recomendação, votou por unanimidade a favor de uma penalidade menor. Então, eles alteraram a sentença de pena de morte para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O governador Greg Abbott disse em um comunicado Abre aspas. Em pouco mais de três anos como governador, eu permiti 30 execuções. Eu não concedi a alteração de uma sentença de morte até agora. Os assassinatos da mãe e do irmão de Bart são repreensíveis. O crime merece punição severa para criminosos que mataram. A recomendação do Conselho de Indutos e Liberdade Condicional do Texas e minha ação sobre isso garante que o senhor Bart Whitaker nunca será libertado da prisão. A pessoa que disparou a arma e que matou as vítimas não recebeu a pena de morte, mas o Bart recrutou outros para cometer o assassinato. Fatores adicionais tornaram a decisão ainda mais complexa. O pai de Whittaker, que sobreviveu ao atentado contra sua vida, se opõe veementemente à execução do seu filho. O pai do Sr. Whittaker insiste que ele seria vitimado novamente se o Estado matasse seu último membro da família remanescente." Fecha aspas. Chris Brachiar está numa cela na unidade de Eastham e terá direito à liberdade condicional em 2035, aos 53 anos. O Steve Champagne cumpriu sua pena e saiu da cadeia. O Bart hoje está preso na unidade William McConnell, em Bivio, no Texas. O Kent o visita regularmente, junto com a sua esposa, Tânia, e um link. Eles conversam com Bart por trás de uma divisória de vidro, e após o lançamento do seu livro, o Kent viaja pelo país falando sobre os tiroteios, as suas consequências e também sobre perdão. os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.